1: Saludos a nuestra audiencia, aquí estamos en una nueva edición de nuestro podcast jurídico. Hoy tenemos entre manos un tema a menudo controvertido y del que suele haber bastantes dudas, los derechos de las personas de nacionalidad extranjera en nuestro país. Hoy dedicaremos este espacio a hablar de las distintas opciones para obtener lo que popularmente se conoce como los papeles, es decir, el permiso o autorización de residencia en nuestro país en sus diferentes modalidades y circunstancias. Y para ello hoy nos acompaña nuevamente en el programa Héctor San Juan. Muy buenas Héctor. Muy buenas Borja. Pues nada, hasta aquí esta presentación,
0: es la hora de ponernos en marcha. ¡Comenzamos! Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional
1: Comenzamos este programa, como ya es habitual, con nuestro glosario en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema. Cuéntanos Héctor, ¿qué podríamos definir cuando hablamos de extranjería?
2: Bueno, yo creo que podemos empezar por saber quiénes son los extranjeros comunitarios. Claro, sí, son las personas
1: que, sin tener nacionalidad española, son nacionales de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Portugal, así como otros estados que son parte en el Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, como Islandia... Linchstein o Noruega. La situación de estas personas en España es distinta de la del resto, ya que tienen por lo general mayores derechos o mayor facilidad para conseguir permisos de residencia y trabajo en virtud de los tratados que España ha firmado para ello con el resto de países europeos y que permiten también la parte contraria, que es que nacionales españoles puedan tener estos mismos derechos en aquellos otros países que también están dentro. No obstante, en este programa nos vamos a centrar un poco más en los nacionales de otros países, a menudo llamados extracomunitarios en deportes o simplemente no comunitarios.
2: Bueno, y siguiendo, ¿qué es el derecho de asilo?
1: Otro tema que ha sido objeto de
2: debate durante los últimos años ha sido
1: este, la situación de los refugiados. De acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado es una persona que, debido a tener fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, opinión política, se encuentra... ...fuera del país de su nacionalidad y no pueda, pues por causa de esos temores, no, o no quiera acogerse a la protección de ese país, o también una persona que está careciendo de nacionalidad, los llamados apátridas o que no tienen nacionalidad, y se halla como consecuencia de esos acontecimientos fuera del país donde tenía antes residencia habitual y no pueda por esos temores o no quiera regresar a él. En resumen... Se trata de personas que no eligen vivir en nuestro país por razones de residencia o trabajo, sino que se refugian temporalmente en España para huir de una situación conflictiva en su país, lo cual a menudo tiene que ver pues, con guerras, dictaduras fuertes o situaciones de conflicto armado similares.
2: Y bueno, por último, ¿qué es el NIE
1: y qué es el TIE? Una cuestión ya un poquito más administrativa, pero a veces surgen dudas. Al igual que las personas de nacionalidad española tienen pues, un número de identificación, al que llamamos el, el DNI, a las personas de nacionalidad extranjera que se registran en España se les asigna también un número de identificación de extranjero o NIE. Este número es de carácter permanente y cumple las mismas funciones que el DNI, pues, con la diferencia de que en lugar de estar compuesto por una serie de números y una letra al final, lleva también una letra delante. Por su parte, se conoce como TIE a la Tarjeta de Identificación de Extranjero. Es decir, es un documento físico que sirve para acreditar que resides legalmente en España y, por supuesto, indica cuál es tu número. Tiene una imagen pues, similar al del DNI, pues, con colores diferentes, pero cumple esa misma función. No se identifica ante las autoridades, de ahí que cuando uno ya se registra, lo primero que le dan es el NIE, ese va a ser permanente, y luego ya le dan la tarjeta, que esa durará lo que dure su permiso de residencia. El, el, el NIE es para siempre, nunca cambia, el TIE lo puedes perder, te pueden robar, te darán otro, o incluso se te puede agotar, cuando se te agote el permiso, pues también perdería su vigencia. Y nada, hechas estas definiciones, terminamos con esta sección y pasamos a la del debate.
0: Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iBox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: comenzamos nuestra sección de debate, hoy hablando de inmigración y extranjería y es que en las últimas décadas el desarrollo económico en España y el auge de la globalización ha hecho que seamos pues, un país al que quiere venir mucha gente muchos de turismo y otros tantos pues a quedarse. Así que cuéntanos Héctor, alguna de las situaciones más comunes que podemos encontrar con esto de que están contempladas al menos en la ley de extranjería
2: Bueno, yo creo que podemos empezar por lo que es la situación de estancia no La estancia es la permanencia en territorio español por un periodo de tiempo tiempo no superior a 90 días, lo que popularmente llamaríamos venir de visita o de vacaciones. Aunque en determinados casos este tiempo se puede prorrogar, algo más, la regla general es que pasado ese tiempo quien quiera permanecer en España tendrá que obtener un permiso de residencia. Podrá ser de mayor duración cuando nuestra razón de estar en España sea realizar una actividad de carácter no laboral como, por ejemplo, cursar o ampliar estudios, realizar actividades de investigación o de formación, sin perjuicio, eso sí, del régimen especial de los investigadores, que está regulado en el artículo 38 bis de esta, de esta misma ley de extranjería, o bien participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera que centros eh, docentes o científicos, ya sean públicos o privados, que estén oficialmente reconocidos, igualmente para para realizar prácticas y para realizar servicios de voluntariado. Y bueno, ¿cómo se obtiene? Pues en función de cuál sea nuestro país de origen, entrar en España para una situación de estancia podrá hacerse mostrando simplemente nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte o en los casos un poquito más complicados solicitando previamente un visado.
1: Uh -huh. Vale, comentado esto, nos vamos a la siguiente situación, que es la situación de residencia. Como ha dicho Héctor, una vez que agotemos o si hemos venido para estancia y hemos pasado el plazo, tendríamos que pasar a, si queremos quedarnos, obtener un permiso de residencia. En primer lugar, tenemos la residencia temporal. Una residencia temporal autoriza a quedarse un periodo superior a 90 días y hasta... Cinco años, si bien es cierto que eh, pasados los cinco años se puede renovar, obtener otro temporal o un definitivo, que ya hablaremos de eso, el, no definitivo, pero sí permanente, eh. bien dicho, así sería la palabra. ¿Cómo se obtiene la residencia temporal? Pues en primer lugar, lo más habitual, viniendo para trabajar, sea trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena o un trabajo de duración determinada o un trabajo para investigación que ha mencionado antes Sector o un trabajo de profesional altamente cualificado o siendo titular de una tarjeta de la Unión Europea la llamada tarjeta azul o también en el marco de prestaciones entre países también llamadas transnacional de servicios. También hay algunos casos particulares, residencia temporal con esa excepción, no, no tienes por qué venir para trabajar, una residencia temporal no lucrativa, cuando tienes medios para mantenerte sin tener que trabajar, o por reagrupación familiar, cuando has traído un familiar y se entiende que le vas a mantener, vamos, a lo mismo. Finalmente, tenemos la residencia temporal por circunstancias excepcionales, por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público, y para víctimas de trata de seres humanos y mujeres víctimas de violencia de género.
2: Y bueno, centrándonos en lo más habitual, vamos a comentar los requisitos para obtener una residencia por trabajo, la cual resulta más complicado de lo que a priori puede parecer. Y es que, al contrario de lo que muchos podrían suponer, la opción de entrar en el país y una vez allí ponerse a buscar trabajo de lo que surja para poder así ser contratado y obtener los papeles no es una opción legalmente contemplada por la ley. Lo primero, porque para que nos den este permiso, la ley dice que será necesario que la persona no se encuentre irregularmente en territorio español. De ahí que, de cara a cumplir con los requisitos legales, el orden de los factores es el siguiente. En primer lugar, la empresa o persona que nos va a contratar los tiene que hacer, nos tiene que hacer una oferta de trabajo. Con esa oferta de trabajo nosotros haremos los trámites para pedir el permiso. Y una vez obtenido es cuando se entra en España y se hacen el resto de trámites para recoger el TIE, firmar el contrato de trabajo laboral y darnos de alta en la Seguridad Social.
1: Y no solo esto, se ponen muchos controles en este trámite. Por ejemplo, para evitar fraudes en la presentación de estas ofertas de trabajo, la ley exige que la empresa o persona que quiere contratarnos acredite que cuenta con dinero suficiente para pagarnos el salario que venga reflejado en el contrato, así como el resto de obligaciones derivadas del mismo. Incluso si nuestro empleador fuera una persona física, le pedirán acreditar que cuenta con medios económicos suficientes para atender sus necesidades y las de su familia. Es decir, que no se va a arruinar personalmente por pagarnos a nosotros. Otro supuesto que resulta bastante habitual es la obtención del permiso por arraigo, siendo el más común el arraigo familiar, pero también encontramos arraigo laboral y social. Por definirlo rápido, existe arraigo familiar cuando... Por ejemplo, seamos padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que ese menor esté a nuestro cargo. Es decir, conviva con nosotros o podemos acreditar que depende de nosotros económicamente, porque estamos pagando una pensión de manutención o hemos firmado un convenio regulador. También se aplica a la inversa cuando seamos hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.
2: Y bueno, en otro orden de cosas, se podrá acreditar el arraigo laboral o social cuando, habiendo permanecido en España un determinado número de años, podamos demostrar que tenemos vínculos familiares o laborales de suficiente importancia. Eh, pasando, por ejemplo, a la residencia de larga duración. La residencia de larga duración es la situación que autoriza residir y trabajar en España de manera indefinida, en las mismas condiciones que los españoles. Bueno, ¿Cómo se obtiene? Pues en cualquiera de los siguientes supuestos. Residentes que sean beneficiarios de una pensión de jubilación, de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, contributiva de la seguridad social o de prestaciones análogas a las anteriores que sean obtenidas en España y consistentes en una renta vitalicia que no sea capitalizable y sea suficiente para su sostenimiento. También para extranjeros que hayan residido legalmente y de forma continuada en territorio español durante cinco años. Así como para residentes que hayan nacido en España y al llegar a la mayoría de edad hayan residido en España de forma legal y continuada al menos los tres años consecutivos inmediatamente anteriores a su solicitud. También los extranjeros que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad española por algún motivo... Y los residentes que al llegar a la mayoría de edad hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española durante los cinco años inmediatamente anteriores de forma consecutiva. Igualmente los apátridas, refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria que se encuentran en el territorio español y a quienes se les haya reconocido el respectivo estatuto en España y también los extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España o a su proyección en el exterior. Vaya,
1: bastantes ejemplos. Sí que es cierto que antes de terminar este debate podríamos comentar una cosa que quizás la gente a la hora de, de, de leer no, no se puede entender muy bien. Perder la nacionalidad española. ¿Cómo es posible perder la nacionalidad española cuando a poco que alguien se haya leído la Constitución por ejemplo, puedes decir que a ningún español de origen le pueden privar de su nacionalidad. Y dices, eh, espera, espera, entonces, ¿puedo perder la nacionalidad de alguna forma? Hombre, sí, puedes perderla si consigues otra, que es la forma más normal de perder una nacionalidad. Incluso es posible, aunque aquí no hablamos de nacionalidad, que tengas nacionalidades dobles. A veces la, la ley permita que tengas doble nacionalidad, en cuyo caso, pues, se pueden tener dos al mismo tiempo. Pero la forma, para que un poquito como cultura se sepa de perder la nacionalidad española, lo más normal sería adquirir, otra que en este caso no sea compatible, es decir, que las normas no te dejen tener dos al mismo tiempo. Y nada, ahora que hemos terminado de ver todos esos supuestos y su problemática habitual, vamos a cerrar
0: esta sección y abrir nuestro consultorio legal. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico infobasquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos arroba basquelog.
1: Vamos aquí en Testigo de Encargo, ha llegado el momento de abrir nuestro consultorio legal con las preguntas y cuestiones que nos hacen llegar nuestros oyentes y nuestros clientes a nuestra página web, a nuestros formularios habituales y a nuestras redes sociales y que en este caso pues vamos a empezar Héctor, ¿puedes traernos la primera?
2: Sí, vamos con la primera pregunta. Vine a España en 2018 y el año pasado tuve aquí un hijo con mi pareja. Puedo conseguir una autorización de residencia y trabajo? Y, seguidamente, ¿es normal que pidan antecedentes penales para poder tener el permiso de trabajo? Sí, la verdad es que son preguntas que además están muy vinculadas porque, eh, vamos a empezar
1: con la primera, sí sobre la teoría, como ya hemos comentado, una de las formas de obtener una autorización de, residen de residencia perdón, y trabajo es por arraigo familiar, es decir, si tenemos un hijo que al haber nacido aquí, pues... Bueno, es posible que no, ¿no? Pero una de las opciones más habituales es que de los nacidos aquí tengan la nacionalidad española y por tanto seamos padres o madres de un hijo español. Eso nos facilitaría, como hemos dicho, si ese hijo, atendiendo a ese interés mayor de que el menor no tenga a su familia o a personas de que dependen económicamente en otro país, lo cual le dejaría desprotegido, la ley prioriza esta, esta circunstancia y nos otorgaría por lo tanto un permiso de residencia y trabajo, un permiso que automáticamente nos daría el derecho de poder trabajar, de poder ser contratados. Lo de los antecedentes penales es una cosa muy curiosa que la verdad es que podría dar para, para otro debate casi, que es que en todos los permisos de residencia y trabajo, todos los que hemos comentado anteriormente, todos los que forman parte de ese listado, se indica que la persona que solicite esos permisos tiene que acreditar no tener antecedentes penales, a veces incluso en su país de origen, eh, no solo en España, y... El, el hecho de tenerlos y fueran antecedentes penales de cualquier tipo, categoría y clase, porque ya sabemos que de delitos hay clases, si y hoy en día, por ejemplo, por ir a más de X kilómetros por hora en una carretera, ya puedes ser condenado por un delito contra la seguridad vial, es decir, obviamente, pues todos son, todos son delitos y todos tienen un riesgo, pero no, no hay unos delitos leves, graves, menos leves, perdón, graves, muy graves, vale, entonces no todo tiene la misma importancia social, pero la administración sí lo considera a la hora de decir... ¿Que has cometido un delito y tienes antecedentes? Denegado. Muchos de esos casos, que acaban pasando? Que acaban teniendo que ser llevados a los tribunales y que, en muchos otros supuestos, los tribunales acaban diciendo bueno, mira, a ver, vamos a poner las cosas en una balanza. Esta persona cometió un delito, pero ese delito es de una entidad menor, a lo mejor lleva unos antecedentes que le van a caducar en seis meses y tiene delante de sí una familia numerosa, un hijo, dos hijos de seis meses, dos años, tres años... Que, que no les podemos dejar sin padre, no nos podemos dejar sin madre y, y bueno, que, que solo a lo mejor solo has cometido un, un solo delito es la primera vez, no te han metido una condena grave, o sea, se pone como todos los casos en la justicia, se pone en la balanza que importa más y salvo que el delito haya sido grave o hay casos en los cuales tener un hijo hemos dicho también que hay que cuidarlo hay que mantenerlo, tener, con tener el hijo no basta tenemos que poder acreditar y muchas veces por no acreditarlo, se pierden este tipo de casos, así que Tengamos en cuenta esto también a la hora de realizar correctamente nuestros expedientes. Tercera pregunta, esta me la vas a dejar a mí Héctor, eh, dice, quiero contratar a una persona para que se incorpore inmediatamente a trabajar en mi empresa, pero me dice que no tiene los papeles de extranjería, ¿qué puedo hacer?
2: Bueno, pues básicamente una cosa que siempre que se le cuenta a la gente le suena un poco raro, pero si esta persona, la única forma que tienes para contratarla, si no tiene papeles y no tiene un hijo español, no tiene uh, nada raro, sino que simplemente es ella y ella sola, lo único que se puede hacer es que lleve tres años viviendo en España, de manera eh, irregular en este caso, evidentemente, porque no hay otra forma de hacerlo, que lo pueda acreditar y, hay que ofrecerle trabajo, Cómo se hace un contrato de trabajo, que es rellenar el propio contrato que tenemos en, en acceso a la seguridad social, tiene que ser como mínimo de un año y como mínimo del salario mínimo interprofesional. Da igual la jornada que le pongas, que tiene que figurar sí o sí el salario mínimo. No puede ser ni inferior porque te da reducción de jornada, eso da igual. Hacer el contrato e ir ya con ese contrato que no, no vale para trabajar ya eh, a pedir el permiso y una vez se tramite y se conceda el permiso es entonces cuando se da un plazo para formalizar el contrato y darse de alta en la seguridad social. Así que en casi en ningún caso se va a poder contratar a alguien sin papeles, digamos, hablando fácil, eh, inmediatamente. Eso te iba a decir, que si es para incorporación inmediata ya vamos mal, porque es con todos estos
1: trámites no... Es imposible. pues Lo, lo cual también puede cerrar... Bueno, ya cierra bastantes puertas sí. el hecho de decir que para contratarle tiene que venir de fuera, que a ver cómo te mandan ofertas de trabajo por... por por email, el, el Infojobs de Internacional bueno, Infojobs es, es internacional por el hecho de estar en, en internet, In, imaginemos, ¿no? Pero ya es más complicado todo y si te quieren contratar inmediatamente y tienen que pasar por esto con mayor motivo. Pues nada eh, gracias Héctor por, por ayudarnos y recordad que si queréis también nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales Y aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo, en el que nos hemos ocupado de desgranar un poco las diferentes situaciones que se dan en materia de extranjería, analizando los casos más habituales y los problemas que a menudo surgen cuando las personas de nacionalidad extranjera desean quedarse a vivir en nuestro país. Una vez más, gracias Héctor por acompañarnos, por estar con nosotros, por ofrecernos tu sabiduría en este, en este asunto y en los que quedan por venir, espero.
2: Hasta la próxima.
1: Y una vez más también gracias a nuestros oyentes. Ya sabéis que para contactar con nosotros, hacernos llegar dudas, sugerencias, podéis hacerlo a través de nuestra web www.baskelau.com y a través de nuestras redes sociales. Y como digo siempre, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.